0: Mein Name ist Dana Mannwa und du hörst das Freie Radio Potsdam oder in Berlin 884. Wir sind heute wieder gemeinsam auf der Suche nach dem guten Leben mit der österreichischen Psychologin, Verhaltenstherapeutin, Psychoanalytikerin und Autorin Eva Jeggi. Ich sitze hier gerade äh, mit Frau Jägi auch in ihrem, in ihrem wunderschönen Zuhause und bin sehr dankbar, dass ich hierher kommen durfte. Ich danke auch. Ist das hier eigentlich auch Ihre Praxis, in der wir ja, sitzen Ja, das gerade? ist
1: meine Praxis. Das ist, die ist jetzt schon sehr reduziert. Manchmal steht der Stuhl steht dann hier und dann findet hier, finden hier die Gespräche statt Couch habe ich abgeschafft, weil ich keine Analysen mehr mache für Patienten.
0: Es ist also tatsächlich so, dass Psychoanalyse auf der Couch gemacht wird? Ich dachte immer, das ist so ein... Nur, nur ein, ein Symbol? Nein, Nein,
1: es gibt natürlich sehr viele Analytiker, die nur auf der Couch behandeln. Ich habe das immer ein bisschen flexibel gehandhabt, aber... Wenn jemand eine Analyse gemacht hat, über Jahre hindurch, dann war das schon meistens auf der Couch.
0: Warum die Couch? Warum nicht aufrecht sitzen in der Analyse? Äh,
1: Freud hat gesagt, er möchte nicht dauernd angestarrt werden. Freud hat, das weiß ich, acht bis zehn Stunden manchmal am Tag gearbeitet. Aber ein anderer Grund ist auch, wir haben ja Kommunikationsregeln, die man schwer ausschalten kann, wenn man einander gegenüber sitzt. Wenn man die, diese Kommunikationssituation aufbricht, dann ist assoziieren, den, die Gedanken schweifen lassen, eher möglich und damit auch eher die Möglichkeit, einfach Dinge zu sagen, die man sonst gar nicht äußern würde.
0: Wir beide haben uns ja kennengelernt oder wir haben uns getroffen bei einer Lesung von Ihnen am Potsdamer Platz in der Jote. Yes. Und da haben Sie Ihr Buch vorgestellt, Liebe und andere Wagnisse. Wie, wie sehen Sie das? Ab wann sprich, sprechen Sie von der Partnerschaft? Was sind so die? Also ich grätsche gleich richtig tief rein, wie Sie merken. Es gibt gerade gar keine Einleitung. Ich würde immer
1: sagen, eine Partnerschaft fängt dort an, wo man anfängt, ein Leben gemeinsam zu gestalten. Also das Wort Gestalten scheint mir wichtig, dass man anfängt, sich aufeinander zu beziehen in der Art, wie man zum Beispiel Ausgeht. Das könnte schon ein Beginn sein, dass man bestimmte Lokale schon anfängt als die zu betrachten, die man beide, wo beide finden, das hat was Besonderes, das passt zu uns. Wenn man sagt, na, wir gehen nur miteinander aus oder wir haben nur Sex oder wir fahren nur in, den Fähre, in die Fähre miteinander, dann würde man sagen, das ist ein bisschen wenig. Aber es äh, ist nicht, man kann nicht sagen, alles das muss zusammenkommen. Man kann natürlich einen Alltag gestalten, wenn man nicht zusammen wohnt. Aber dann müssen andere Dinge da sein. Ob verheiratet oder nicht, ist dann nicht
0: mehr so wichtig. Sie haben ja für sich die Form der Ehe gewählt, ja. zweimal. Was waren Ihre persönlichen Beweggründe? Ich würde sagen, das erste Mal
1: war ich ja noch sehr jung. Das war in den Anfang 60er-Jahre. Da war eigentlich ein Zusammenleben mit einem Mann, ohne dass man verheiratet ist, fast nicht möglich. Nicht in diesem bürgerlichen Milieu, in dem ich aufgewachsen bin. Das hätte einen großen Skandal äh, hervorgerufen. Das war das erste Mal. Und das zweite Mal war ich ja schon recht alt. Und da hat mein Mann gesagt... Äh, noch, wie wir noch nicht verheiratet waren und ich eher zögerlich war, weil ich gefunden habe, wozu sollen wir heiraten, wir können auch so zusammenleben, inzwischen ja. ist das ja ganz üblich. Und er war der Meinung, dass man eine Art von Verantwortung auch füreinander übernimmt, gerade wenn man alt ist, gerade wenn man weiß, dass Krankheit kommen kann, dass sich vieles auch sehr schwierig gestalten kann, wenn man alt wird. Und Da war er der Meinung, diese Verantwortung, die sollte man auch sozusagen noch stützen, indem man sozusagen vor aller Welt, das heißt vor den eigenen Freunden, Familie, Bekannten, darlegt, wir werden füreinander da sein. Das war eigentlich dann unser Wichtigster Grund. Wenn man so will, eine Art von moralischer Verpflichtung, die dann noch ein Stück wichtiger und äh, verpflichtender ist, als wenn man nicht verheiratet ist.
0: Wie alt waren Sie, als Sie sich kennengelernt haben, also Ihren jetzigen Ehemann? Da war ich 73. Mit 73? Mhm. Wie
1: haben Sie sich kennengelernt? wir haben uns kennengelernt bei einem Vortrag und bei ihrem einem ihrer Vorträge ja eine Diskussion war es eigentlich und haben dann eine größere Runde zusammengesessen und ja so langsam uns angenähert aber er hat nicht in Berlin gelebt <lacht> es war auch nicht in Berlin und hat dann beschlossen dass er er war verwitwet und ein bisschen rausgerissen aus seinem Leben, aus seinem alten Leben. Und da ist es ihm leichter gefallen, seinen, sein Haus aufzugeben und sein Leben nach Berlin zu verpflanzen. Das wäre für mich sehr viel schwieriger gewesen.
0: Sie, haben, äh, Sie waren davor waren Sie Single. Also ich habe in Ihrem Buch, gibt es ja ein ganzes Kapitel dem, dem Single-Sein gewidmet, was ich auch noch super spannend finde. Wie viele Jahre waren Sie Single? Ich war.
1: Oder Pi mal dann. 25, 30 Jahre, sehr lang. Aber Single, das hat, ich habe schon Beziehungen gehabt, es hat Freundschaften mehr oder weniger tiefer Art gegeben. Aber ich habe keinen Partner gehabt, mit dem ich zusammengelebt habe. Ich habe tatsächlich alleine gelebt und habe das auch als eigentlich eine sehr fruchtbare Zeit empfunden.
0: Sie haben alleine gelebt, aber sie hatten sowas, was sie Partnerschaft nennen würden oder zwischendurch ja,
1: aber eigentlich keine Partnerschaft, wo man äh, dran gedacht hat, zusammenzuziehen.
0: Würden Sie Und da eher
1: lockere Verbindungen zu Männern?
0: Locker aber schon über einen längeren Zeitraum auch. Schon über einen
1: längeren Zeitraum, also nicht nur irgendeine Affäre, sondern ein längerer Zeitraum. Aber doch nicht so, dass ich mir vorstellen hätte können, mit diesem Mann möchte ich nun wirklich zusammen. So
0: Woher weiß ich das? Also was, was hat den Unterschied gemacht zwischen den lockeren Beziehungen, die Sie hatten, in denen Sie sich ja sicherlich auch ein Stück weit geborgen oder aufgehoben gefühlt haben oder intellektuell? begeistert waren. Und, und warum ist es ihr Mann, warum ist das ihr Mann geworden? Warum ist das mein Mann geworden? <lacht> Tja, es gibt natürlich eine
1: ganze Menge, alles, was Sie aufzählen, man versteht sich, der andere hat Interessen, obwohl mein Mann einen ganz anderen beruflichen Weg gemacht hat. Er ist Techniker, der war Elektroingenieur in der Wirtschaft, gearbeitet, war Manager, also eine ganz andere Art von Sozialisation, aber ein sehr interessierter Mann. Das gehört natürlich alles dazu. Das sind sozusagen Basics. Also man ist nicht gern mit jemandem zusammen, meinetwegen der ungebildet ist oder ein bisschen dumm oder so. Klar. Aber das sind Basics. Ja. Das also eine Mindestvoraussetzung. Gut. Das ist klar, das ja. wird vorausgesetzt. Ich denke, das Wichtigste war für mich, obwohl man sich selbst nie ganz genau in der Beziehung kennt, dass ein, ein Ganz schnelles Gefühl dafür, auf diesen Mann kann ich mich verlassen. Das ist jemand, der wirklich zu seinen Worten steht, der etwas, was er verspricht, auf jeden Fall halten wird. So etwas in dieser Art war wahrscheinlich das Allerwichtigste.
0: Und das hatten Sie bei den anderen Beziehungen nicht? Nie, nein. Wenn ich das so höre, klingt das ja nach einem starken Wert von Ihnen persönlich.
1: Ja. Den, also ein Wert, der mir in meiner Jugend gar nicht bewusst war. Dem, war er
0: Ihnen nicht bewusst oder war es damals aufgrund des Alters vielleicht nicht so wichtig?
1: Beides, er ja, war mir natürlich nicht bewusst, aber es war auch nicht ein, ein Thema, das mir irgendwie besonders bedeutsam erschienen ist. Und da fällt mir ja dann auch manchmal rein.
0: Also wird es immer wichtiger, je älter man wird, dass man sich auf den anderen Menschen verlassen kann? Oder ist es eher eine Charaktereigenschaft, dass man Zuverlässigkeit in einem Menschen sucht?
1: Ich glaube, es hat was mit dem Alter zu tun. Wenn man merkt, dass man schwächer wird, wenn man merkt, dass bestimmte Kompetenzen nicht mehr in dieser Weise, dass man nicht mehr über Kompetenzen in dieser Weise verfügt wie früher, wird die Frage, auf wen kann ich mich verlassen, wer stützt mich, wenn ich dieses oder jenes nicht mehr kann, ganz sicher wichtiger. Ich denke, ich bin aufgewachsen in einer recht behüteten Situation von meiner Mutter her und habe das daher ganz explizit überhaupt nicht als Wert so sehr sehen können. Es war so selbstverständlich. Ich war nur dann sehr verblüfft, dass das nicht selbstverständlich war in verschiedenen Beziehungen und dass man sich nicht verlassen konnte. Und ich denke, deshalb habe ich sozusagen etwas wiedergefunden, was mir in der Kindheit sehr normal war, dass man sich hundertprozentig verlassen kann.
0: Und abseits von dem Wert, der erfüllt war mit Ihrem neuen Partner, Ihrem jetzigen Ehemann, gab es auch eine romantische Komponente, weil in Ihrem Buch erwähnen Sie ja auch, dass die romantische Liebe eigentlich eher so eine modernere Erfindung ist und auch ähm, inwiefern das bei Ihnen auch persönlich eine Rolle gespielt hat für die Entscheidung für diesen Mann und gegen die anderen. Beziehung. Ich würde sagen, die
1: romantische Liebe für mich persönlich zur Entscheidung war das nicht wichtig. Natürlich hat es sehr schöne und darum auch wenn Sie wollen romantische Momente gegeben, aber das hat es mit vielen anderen Männern auch gegeben. Das ist für mich noch kein Bestandteil einer beständigen Beziehung. Das würde ich sagen, ist schön, wenn mal so ein Moment auftaucht. Es sind ja auch flüchtige Momente. Und es sind Momente, die man heutzutage immer wieder sucht, weil man denkt, das gehört zur Partnerschaft. Und das ist etwas, was wir aus Romantik herkennen. Hat schon im 18. Jahrhundert auch gegeben, aber vor allem Wende zum 19. Die Vorstellung, dass eine wahre Liebe, eine Partnerschaft, etwas eben mit Liebe, auch mit Romantik zu tun haben muss. Das war ja in früheren Zeiten nicht unbedingt so eine
0: Partnerschaft. Hat viele funktionale Momente gehabt. Wir sprechen jetzt immer von... Romantisch. Und es gab romantische Momente, auch mit Ihrem jetzigen Ehemann. Wenn wir beide von romantischen Momenten sprechen, dann sprechen wir eigentlich von Gefühl, richtig? Ja. Also wir meinen ach, so ein Verliebtheit. Verliebtheit. Verliebtheit
1: ist wirklich was anderes. Verliebtheit hat es immer gegeben. Es gibt Gedichte, die kommen aus den, aus den Jahrtausenden vor unserer Zeitrechnung, wo, man, wo äh, Liebesgedichte, also wirklich aus Vorzeiten zeigen, was das für die Menschen bedeutet hat, nämlich genau das, was für uns bedeutet. Ich kann nicht schlafen, meine Geliebte steht mir immer vor Augen, ich, mein Herz klopft, also alle die physiologischen Erregungen, ganz genau wie in unserer Zeit.
0: Glauben Sie, dass man in mehrere Menschen gleichzeitig verliebt sein kann? Weil es ist ja, wenn man es mal ganz nüchtern Betrachtet, einen Chemie-Cocktail ne, aus Serotonin mhm. und so weiter, kann man den wirklich gleichzeitig für mehrere ausschütten? Mhm. Naja,
1: das ist ja etwas, was am Beginn einer Beziehung steht, was äh, auch nicht so lange dauert. Ich habe es noch nicht erlebt, dass äh, jemand mir sagt, er sind zwei Menschen in dieser Weise verliebt mit diesen physiologischen Gegebenheiten, dass man zwei Menschen lieben kann, ja. Die partnerschaftliche Liebe, die kann man auch zu zwei Menschen haben. Das gibt es immer wieder. Die Literatur ist voll davon, aber jeder hat auch schon mal die Erfahrung gemacht oder viele Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie sich nicht entscheiden können, weil sie zwei Mann, Frauen oder Männer lieben. Und dass sie immer hin und her schwanken. Wenn sie mit dem einen oder mit der einen zusammen sind, dann denken sie, ja, sie ist. Dann sind sie mit dem anderen zusammen. Nein, eigentlich doch. Also das gibt es natürlich oft. Aber dieses Gefühl, Herz klopfen und nicht schlafen können, dass das sich zur gleichen Zeit auf zwei Menschen bezieht, das habe ich noch nie erlebt.
0: Ja, ich würde es auch so begreifen, dass das Verliebtsein steht immer der Liebe voran als erstes. Und wenn, wenn man diesen, diesen Gap überwindet, zwischen wenn man sozusagen die Phase dann durchsteht, die nach dem Verliebtsein kommt, dann kann Liebe erst erwachsen. Also für mich ist Liebe immer etwas, was eher eine Tätigkeit ist. Auch. Eine Sehnsucht, wenn man
1: verliebt ist. Die Vorstellung natürlich kommt dann sehr schnell, das könnte doch etwas werden, wenn es nicht ganz unmöglich ist aus äußeren Gründen, dann kommt natürlich recht rasch eine Fantasie dazu. Mit dem oder mit der möchte ich zuerst mal vielleicht ins Bett gehen, aber dann auch immer zusammen sein Leben, Kinder haben, was auch immer die Fantasien der Menschen sind.
0: Wenn wir jetzt sagen, wenn wir uns jetzt beide erstmal so konsensual darauf einigen, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann, dann haben wir uns ja jetzt ein bisschen darum gedrückt, überhaupt Liebe für uns zu definieren. Ich habe logischerweise in Vorbereitung auf das Interview ich Aristoteles bemüht mhm. und habe mir Plato nochmal mal ähm, zu Gemüte geführt. Aber vielleicht, ähm, ehe wir das so verkopfen, geben Sie mir vielleicht Ihre Definition erstmal. Ich mal. habe keine
1: Definition der Liebe. Es gibt so viele Aspekte der Liebe, die man Liebe nennen kann, aber man kann auch sagen, ach, das ist dann nicht die richtige Liebe. Man kann doch sagen, ja, nur die romantische Verzückung ist Liebe. Das halte ich für unsinnig. Das Gefühl von Geborgenheit, das Gefühl von Respekt, ganz wichtig. Man könnte wahrscheinlich noch viele Dinge
0: aufzählen, die alle zur Liebe dazugehören, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, weil Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch von, von der Ausschließlichkeit der Liebe und ähm, auf Seite 19 oder so zitieren Sie, glaube ich, jemanden oder sprechen davon, dass das Schöne an der Liebe ist eben auch dieses Gefühl, niemand bedeutet mir so viel wie ja, du. Ja. Ähm, das, ist was, das ist so eine Komponente, die wäre ja der Polyamorenliebe total die gegen, entgegen. Ja. Die Polyamorenliebe ist ja auch
1: eher eine Ausnahme, ich denke, dieses Gefühl, ich bin die Wichtigste für ihn oder für sie, ist auch ein Aspekt der Liebe, der für die meisten Menschen sehr wichtig ist. Es gibt Ausnahmen, und das sehen wir ja. Es gibt eben Dreierbeziehungen und diese Vorstellung von Polyamorphen, Ja, das gibt es auch. Menschen können immer auch anders reagieren und anders empfinden, als das Übliche, als es üblich war. Aber ich denke, die Vorstellung, ich bin der wichtige Mensch, der Wichtigste, möglich, das ist sehr bedeutend. In vielen Liebesbeziehungen gehört es ganz zentral dazu. Und wenn man Eheberater oder Partnerschaftsberatungen sich ansieht, dann ist Erstens die Eifersucht, ein ganz wichtiges Thema. Du hast jemand anderen, der dir wichtiger ist, aber es ist auch die Eifersucht, zum Beispiel auf Mütter oder Väter. Du stellst mich immer hinten an, wenn es um deine Mutter geht oder ich kann deinen Vater nie erreichen. Das sind ja ganz wichtige Themen in Partnerschaftsbeziehungen, die darauf hinweisen, wie wichtig es ist, so das Gefühl zu haben, ich bin die Wichtigste oder der Wichtigste.
0: Wie erklären Sie sich das? Weshalb ist das so? Ich denke, dass das
1: tiefe biologische Wurzeln hat, denn es ist ganz wichtig, dass wir als hilflose kleine Wesen für möglicherweise die Mutter, kann ja auch jemand anders sein, ganz, ganz wichtig sind, dass wir uns, die sich einfühlt in uns, weiß, was wir brauchen, dass wir sozusagen das Gefühl entwickeln, wenn ich, wenn die oder der mich nicht als ganz wichtig ansieht, dann gehe ich zugrunde.
0: Ich habe, ähm, dazu haben Sie auch was gesagt in Ihrem Buch. Soll ich mal ein Stück daraus vorlesen oder möchten Sie das lieber selber machen? Ja, oder das ist ja auch blöd, wenn jemand anders aus Ihrem Werk hier äh, vorliest. Ähm, da fragt nämlich ähm, die Frau, wie heißt sie nochmal? Fischer. Frau Fischer. Frau Fischer äh, fragt sie nämlich, glaube ich, genau auch das. Sie haben ja vielleicht noch für die Hörer oder die Hörerinnen draußen, Sie haben das Interviewformat auch für, für Ihr Buch gewählt. Also es ja. ist quasi nicht wirklich ein Sachbuch, auch kein Ratgeber, sondern eher ein ganz ungewöhnliches Format, möchte ich meinen. Ja,
1: Frau Fischer macht das, glaube ich, jetzt ab und zu im Demo-Verlag.
0: Äh, wird man sehen, wie, wie das ankommt. Ach, der Impuls kam auch gar nicht von der Ihnen? Kam sondern gar nicht ah. von mir. Nein, der kam von Frau Fischer. Und sie ist äh, an Sie herangetreten und hat ja.
1: gefragt. Also, ich kannte Frau Fischer, sie war früher Lektorin bei manchen meiner Bücher. Und dann hat sie selber einen Verlag gegründet und hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, ein langes Interview zu machen. Sie hat das schon mit jemand anderem gemacht, mit Frau Riedel. Und sie denkt, das könnte interessant sein, weil man dann auch Persönliches und Sachliches verbinden.
0: Wenn Sie sagen, langes Interview, ich sage das auch nochmal für die Hörer und Hörerinnen da draußen, das Buch hat ja 280 Seiten fast. Wie lange haben Sie da gesessen gemeinsam? Wir waren zweieinhalb Tage zusammen. Und natürlich
1: ist so ein, kann man so ein Interview nicht eins zu eins übertragen. Das können Sie sich ja als Journalistin vorstellen. Da wird dann nachher noch viel rausgenommen, man muss noch Sätze ergänzen, man hat bestimmte Dinge gar nicht gesagt, die man noch hineinbringen kann. Es ist noch eine ziemlich lange Zeit der Bearbeitung. Aber in der Grundstruktur ist es tatsächlich so als Interview gemacht worden.
0: Und Sie saßen sich so wie wir beide jetzt auch gegenüber und haben sich unterhalten? Ja. Genau, okay. Und ich lese jetzt mal eine kleine Stelle daraus vor. Also Frau Fischer fragt, warum ist es so elementar für uns, in den Augen eines Menschen, der uns liebt, wunderbar und außergewöhnlich zu sein? Und äh, sie sagen, Menschen sind offensichtlich vom Säuglingsalter an so angelegt, dass sie der Zuwendung bedürfen und spüren müssen, dass sie geliebt werden. Sie wollen beachtet werden und wollen, dass man ihren Bedürfnissen entspricht. Sonst könnte der Mensch gar nicht überleben. Wer sich als Baby und Kleinkind auf die Liebe der Eltern verlassen und zu ihnen eine sichere Bindung aufbauen kann, gewinnt eine gute Basis für die Beziehung, die er in seinem späteren Leben eingeht. Bei Kindern, deren elementare Bedürfnisse zwar befriedigt werden, die aber ohne Zärtlichkeit und ohne Ansprache aufwachsen, kommt es hingegen zu Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Beziehungsfähigkeit. Es ist auch für die Entfaltung unseres seelischen Lebens nötig, dass wir nur nicht nur gefüttert und gepflegt, sondern auch von einem menschlichen Wesen angesprochen und angelächelt werden. Und jetzt kommt der Punkt, über den ich gerne noch diskutieren würde oder den ich gerne noch ansprechen würde. Sie sagen weiter, das geht in modifizierter Form das ganze Leben weiter. Es gibt keine Phase des Lebens, in der ein Mensch zur Stärkung seines Selbstgefühls nicht in irgendeiner Form die Zuwendung und Liebe anderer braucht. Alle Identitätstheorien weisen auf diesen Zusammenhang hin. Offenbar ist der Mensch erst durch die Zuschreibung anderer fähig, sich wahrzunehmen und ein Ich auszubilden. Ich bringe hier mal noch eine Person, die gar nicht im Raum ist, mit ins Spiel. Und zwar, vielleicht kennen Sie David äh, Schnarch. Oder, also manche sprechen ihn Schnarch aus. Ja. Ist es ist ein Mensch, den ich, ich zweimal begegnet bin. Ich auch. Einen, ja. Vielleicht wissen Sie schon, worauf ich jetzt so ein bisschen anspielen will. Er spricht ja von diesem gespiegelten Selbstbild und sagt in seinem Buch, ähm, ich glaube, äh, Intimität und Verlangen heißt das, aus dem ich das. Ich habe seine Sachen nicht gelesen. Genau, ich, ich gebe es dir nicht. Können genau. Da können wir gleich auch nochmal, das interessiert mich ja. sehr. Ähm, und da sagt er, ähm, das gespiegelte Selbstbild ist was für Kinder, denn es ist das erste Selbst, das wir entwickeln. Und er sagt, dieses, ähm, von dem Sie hier auch sprechen, also die Stärkung des Selbstgefühls äh, durch die Zuschreibung eben anderer, das ist eigentlich was für, für das Säuglings- und Kinderalter. Und eigentlich, ich gebe das Ihnen jetzt sehr frei wieder, so wie ich es verstanden habe, geht es auch darum, und da sind wir wieder bei der Liebe, um gute Liebesbeziehungen führen zu können, in der Lage zu sein, im Erwachsenenalter eine selbstbestätigte Intimität aufzubauen. Und worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, wenn Sie sagen, dieses, dieses Ausschließlichkeitskriterium, das heißt, dieses Bedürfnis hören zu wollen, niemand bedeutet mir so viel wie du, würde ja dann eigentlich eher dafür sprechen, dass wir ein nicht sehr stabiles und gut ausgebildetes Selbst haben. So ist es auch.
1: Es gibt fast keine Identitätstheorie, die nicht darauf auch Wert legt, zu sagen, dass Identität ein Prozess ist, dass eine allzu festgezurrte Identität eher eine Fessel ist und eine, die Entwicklung eines Menschen hemmt. Und die meisten Identitätstheorien gehen davon aus, dass wir natürlich unterschiedlich gespiegelt werden, dass wir selbst natürlich auch aktiv diese Spiegelungen beantworten, bewerten, uns mehr oder weniger damit identifizieren. Aber aus diesen vielen Zuschreibungen immer sich ein neuer Prozess der Vorstellung, die man von sich selbst hat, bildet wenn jemand allzu sehr stecken bleibt in irgendeiner Identität, die man ihm mal zugeschrieben hat, dann sind das eher Persönlichkeiten, die wenig beziehungsfähig sind, die wenig flexibel sind, die sehr konservativ sind und sicher Schwierigkeiten haben, sich mit sehr unterschiedlichen Menschen auseinanderzusetzen
0: würde das dann nicht bedeuten wenn man das weiterdenkt dass das ist jetzt ein bisschen eine steile These und ein bisschen überspitzt aber dass wir alle die Monogamie bevorzugen oder diese Zweierbeziehung als partnerschaftliches Modell dass wir eigentlich alle kein hochdifferenziertes Selbst haben nein im
1: Gegenteil die moderne Identität ist damit dadurch ausgezeichnet dass wir eben sehr unterschiedliche Beziehungsformen in unserem Leben immer wieder durchlaufen dürfen. Das war in anderen Zeiten, in vormodernen Zeiten anders. Da war das Leben relativ rasch festgelegt durch Rollen, die sehr klar definiert waren, durch sehr frühe Bindungen meistens, durch für Frauen ganz speziell sehr frühe viele Kinder. Da waren die Rollen schon sehr stark festgelegt, moderne Identität zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer wieder neue Perspektiven einnehmen können, dass wir immer wieder andere Lebenssituationen äh, vorfinden und auf die flexibel reagieren müssen. Äh, alles, was ich gesagt habe über die Identität als Prozess, gilt sicher auch für vormoderne Zeiten in einem gewissen Grad, aber viel stärker in unserer Zeit moderne Identität ist, äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie flexibel ist weil man flexibel reagieren muss, wenn man flexibel in seinem Berufsleben sein muss, wenn Partnerschaften zerbrechen, wenn man immer wieder neue Freundschaften durch die soziale Mobilität eingeht, dann ergeben sich ungemein viele Brechungen der Identität und das Ganze führt dazu, dass die Identität eben nicht in dieser Weise klar definiert werden kann. Man kann für sich selbst die Identität dann, natürlich gibt es immer einen etwas stabileren Kern, aber wenn Sie Klassen treffen, dem ein beliebtes Thema in der Literatur, werden immer diese Fragen gestellt. Ach, der ist ja ganz anders. Oder, ach, ich erkenne die wieder. Ja, so war sie damals auch. Also es immer wieder neue Möglichkeiten, den anderen zu sehen
0: und zu beschreiben. Ich ähm, glaube, ich verstehe, was Sie meinen. würde trotzdem sagen, für mich fühlt sich das ein bisschen anders an. Für mich fühlt es sich nicht so an, dass die Identität immer wieder gebrochen und neu formiert wird, sage ich jetzt mal, sondern eher als kommt da immer etwas Neues dazu, also als wird sie runder und vollständiger durch die verschiedenen Kontexte, in denen wir uns bewegen. Also mein Arbeitskontext, in dem, und das beschreiben Sie ja auch so ein bisschen in Ihrem Buch, ähm, bestimmte Eigenschaften von mir viel klarer wahrgenommen werden, die mir vielleicht in meiner Partnerschaft nicht wiedergespiegelt werden. Das heißt, ich empfinde nicht das so als einen, einen permanenten Bruch, sondern eher als eine immer vollständig, vollständiger werdende Identität.
1: Wäre schön, wenn es so wäre, aber äh, gerade auch als Psychotherapeutin muss ich sagen, so ist es für die meisten Menschen, gerade wenn man sie in Problemsituationen kennenlernt, nicht. Äh, sehr viele Menschen haben natürlich das Gefühl, ich bin immer die Gleiche gewesen, irgendwie. Wenn, dann aber, wenn aber dann äh, gefragt wird, in welcher Hinsicht, was hat sich geändert, Würdest du das jetzt noch genauso sagen oder sehen, dann kann man erst merken, wie viel sich jeweils geändert hat, dass es wirklich ein Prozess ist, der nicht zur Vervollkommnung dient, sondern der unter Umständen starke Brüche in sich hat. Die moderne Identität, so sagt eine berühmte Identitätsforscherin, ist eine, der Identitätsbruch, der gehört sozusagen zu äh, jemandem zu sagen, Du bist immer die Gleiche geblieben oder der Gleiche, gilt schon fast als etwas Anstößiges. Ist schon fast gleichzusetzen mit: Naja, bei dir passiert nicht viel, du nimmst Herausforderungen nicht an, eher ein bisschen langweilig. Also, wenn Sie das Buch von Senet lesen, aber das ist ja nur eins von vielen, dann ist dieser. Begriff der flexiblen, des flexiblen Menschen ja immer im Zentrum und die Sozialphilosophie, aber auch die Psychologie geht immer davon aus, Identität ist nichts, was man erreichen kann als ein Ziel, sondern was immer wieder neu sich formieren kann.
0: Wir haben ja in der Philosophie, wir schweifen jetzt mal kurz von unserem Bezugsthema Liebe kurz ja. weg, aber ich... ich ich nagel sie noch mal nachher auf meine Frage fest, die mhm. fühlt sich für mich noch nicht beantwortet an. Ich komme gleich noch mal auf die Polyamorie zurück, aber was, weil Sie haben das auch angesprochen, Sie haben gesagt, der stabile Kern der Identität, mhm. was ist dann der... Ist das? Der stabile Kern der Identität ist ein Konstrukt,
1: wo die meisten Menschen das Gefühl haben, gerade im Moment, ja, ja, ich weiß schon, wer ich bin, das bin ich. Was sich aber permanent ändern kann und was gerade, wenn man Menschen beobachtet, sei es wie ich auch als Therapeutin, aber sei es, wenn man seine Freunde über viele Jahre beobachtet, dann kann man sehen, dass das mit diesem stabilen Kern selbst eine windige Sache ist. So sehen auch die Theorien aus. Es gibt Theorien, die sind mehr auf einen stabilen Kern, als gäbe es das selbst, das, sozusagen äh, ja, den, den Urgrund des Selbst. Und es gibt Theorien, die genau das auf das Gegenteil fixiert sind. Äh, aus eigenem Erleben heraus werden Sie das sowohl das eine als auch das andere im Laufe Ihres Lebens immer wieder empfinden können. Darauf kann man sich schlecht äh, berufen. Was in, in einem Lebenszeitalter als ganz authentisch Ich empfunden wird, kann zehn Jahre später als etwas ganz Fremdes empfunden werden. Das ist ja die Problematik unserer modernen Identität, dass sie eben nicht so gegründet ist in bestimmten festen Rollenvorstellungen. Dort, wo die Rolle über das Individuum dominiert, ist es sehr viel einfacher mit der Identität.
0: Das heißt, wenn ich es mal ganz simpel runterbreche, wenn ich meine Identität im Außen festmachen kann. Ich bin Mutter, ich bin Lehrerin, ich habe ein Haus, ich habe einen Hof. Oder dann ist es simpel. Und da das wegfällt, dieses Außen, müssen wir es eher im Innen Dort finden. Erarbeiten. immer neu
1: erarbeiten, erfinden, uns von anderen etwas holen. Und natürlich hat jeder das Gefühl, ich bin wer ich bin, außer man ist psychotisch. Dann hat man das nicht. Dann kann man unter Umständen seine Person ganz und gar verlieren. Aber gehen wir nicht auf diese Extremfälle, aber auch im Normalfall fängt es oft an schwierig und verschwimmen zu werden. Die Frage, wer bin ich, ist eine Frage, die immer wieder neue Krisen hervorrufen kann
0: und immer wieder anders beantwortet werden kann. Ich habe jetzt auch verstanden, dass Sie so zwei Theorien gegeneinander abgegrenzt ja. haben. Könnten Sie sich positionieren, was Sie persönlich Nein, nehmen? nein,
1: das kann ich nicht. Mhm. Ich kann nur diese Theorien zur Kenntnis nehmen und kann sehen, dass beides auch im subjektiven Erleben eine gewisse Verankerung hat. Und ich glaube, man kann sich auf das eine oder das andere verlegen, aber ich denke, man sollte es
0: in dem Schwebezustand lassen. Es gibt ja dieses eine, diese eine Idee der Kontinuität. Also mhm. ich versuche es mal ganz simpel zu formulieren, für die, die vielleicht sich damit nicht so sehr oft beschäftigen. Im Alltag ist, wissen wir eigentlich immer, dass wir noch wir sind, also dass wir noch die Personen sind, die wir gestern waren. Und warum wissen wir das? Na, wir sind gestern in dieses Bett gegangen und aus diesem Bett wieder aufgestanden. Nun gibt es eben auch in der Philosophie so Ideen und Gedankenexperimente, wo man sagt, ja Moment, aber stell dir Michael Jackson vor, der kann sein komplettes Äußeres verändern. Du kannst genetisch mittlerweile Dinge ändern, dein Charakter kann sich ändern, dein, deine Hobbys, dein Freundeskreis, du kannst in Berlin geboren und in Australien alt geworden sein. Was, was, was macht Woher weiß ich, dass ich noch Dana bin, sozusagen? Und ähm, Wie würden Sie das beantworten? Sie haben ja gesagt, es gibt auch eine Theorien, dass die diesen stabilen Kern der Identität anzweifeln.
1: Ganz offensichtlich sagen wir, wenn wir gesund sind, immer noch ich und haben das Gefühl, da weiß ich, was damit gemeint ist. Aber schon das kann an den Rändern aufweichen. Es gibt psychische Störungen, wo Menschen das nicht mehr genau sagen können. Also ein Zeichen, dass das nicht unmöglich ist. Und alle diese Dinge haben ja graduell, können sich verschieben. Sodass auch beim gesunden Menschen die Vorstellung, war ich das wirklich, dass ich jetzt ich bin, das weiß ich als gesunder Mensch, aber war ich das wirklich damals, die so heftig reagiert hat, die ein solches Theater gemacht hat und sich aus dem Fenster stürzen wollte, weil ein Mann mich nicht liebt.
0: War das bei Ihnen so? Nein. nein. nein so. Hatten, hatten Sie ganz kurzer Exkurs hatten Sie das jemals so also dieses ganz Irrationale, emotionale, dass Sie vielleicht als Teenager oder so diese ganz verzweifelte Liebe kennen Sie das auch? Oder? Nein,
1: das, also in, ich kenne Verliebtheit natürlich. So, dass ich mich aus dem Fenster stürze, ganz sicher nicht. <lacht> Aber natürlich Verzweiflung, weil ich denke, dass er eine andere, besser, schöner, interessanter findet. Kenne ich auch aus meinen Jugendjahren. Und, ähm, Und dann hat man schon das Gefühl, wer bin ich denn eigentlich, wenn man das hinterher betrachtet. Also diese Geschichte mit völlige Verzweiflung über irgendetwas, wo man heute sagt, warum habe ich denn das so ernst genommen? Das kennen die meisten Menschen. Also das sind wirklich graduelle Unterschiede zu einem Zustand,
0: wo jemand wirklich nicht mehr weiß, wer er ist. Wenn, wenn wir davon sprechen, dass wir nicht wissen, wer wir sind, dann meinen wir doch meistens, ich weiß gerade nicht, was meine Werte sind, ich weiß nicht, was ich fühle. Das ist doch eigentlich, was wir meinen, wenn wir sagen, wir wissen nicht, wer wir sind, oder? Ja,
1: unter Umständen. Oder wir können auch sagen, ich weiß gar nicht, was mich damals geritten hat. Das passt überhaupt nicht zu mir. Aber damals war ich es auch. Und dann kann man eine, eine Lücke spüren, kann sagen, wie, hängt, wie passt denn das zusammen? Da habe ich mich so verändert und dann fängt schon an. Natürlich haben wir eine, ein Gefühl für die Kontinuität unserer Person, außer wir sind psychisch sehr daneben. Trotzdem haben wir auch ein Gefühl, dass wir uns entwickeln und das ist ja eine moderne Forderung, sich zu entwickeln, nicht stehen zu bleiben, so sodass dieses, dieses Prozesshaftige der Identität auch zusammenfällt mit modernen Werten, nicht stehen bleiben sich entwickeln. Das kann sehr hart sein für den Einzelnen, sich entwickeln müssen, vorwärts gehen müssen, höher, schneller, alles soll noch besser werden, aber es ist natürlich auch ein Ansporn für tatsächlich für konstruktive Entwicklungen.
0: Und was ist Ihr Wesenskern? Was macht Sie aus? Ich, ich glaube,
1: eines kann man von Anfang an sagen, eine große Neugierde.
0: Auf das Leben und die Menschen und auf,
1: Mensch, auf Menschen vor allem. Auf, auf, auf weniger auf irgendwelche natürlichen Dinge. Also ich war kein Kind, das die Käfer auseinandergenommen hat, um zu schauen, was da drin ist. Oder dass sich auch nur dafür interessiert hätte, was Elektrizität ist. Leider bis heute. Kapiere ich es nicht wirklich. <lacht> Obwohl mein Mann ein ist, aber hat es aufgegeben. Okay. Nein, was Menschen ausmacht, also, Beziehungen. Okay. Also
0: Neugier auf, auf Menschen und, und. Okay, auf Beziehungen. Ähm, gibt ähm, es noch was anderes, was typisch für Sie ist, was Sie ausmacht, was sich in all den Jahren immer bei Ihnen, immer ein Teil von Ihnen hat? Immer war?
1: lesen, Bücher, Wissen, auch ansammeln. Dinge neu entdecken, also alles, was rund um die Neugierde dann auch wichtig ist, dass man sich auch informiert.
0: Wir sind ja überhaupt auf, auf Identität und den stabilen Kern gekommen, weil wir über das Selbst gesprochen haben, das fremdbestätigte oder das selbstbestätigte Selbst, weil wir wiederum über Eifersucht nachgedacht haben und gesagt haben, für die meisten Zweierbeziehungen ist, ist an der Polyamorie eigentlich das Kernproblem, die Eifersucht und dass man ein Alleinstellungsmerkmal haben möchte, dass man der oder die Einzige für den anderen sein will. Und da war ja meine Frage und da wollte ich gerne nochmal kurz drauf zurückkommen. Wenn ich ein total ausdifferenziertes, nach äh, Schnarch jetzt, ähm, selbst hätte, ein Selbst, was sich viel auch selbst bestätigen kann und nicht so viel Fremdbestätigung braucht, dann... Dann
1: müsste ich nicht eifersüchtig sein. Und dann müsste ich auch nicht in einer
0: Zweierkonstellation leben, zwangsläufig, oder?
1: Müsste man dann nicht unbedingt, dann könnte man... gibt ja Menschen, die sich zurückziehen aus der sozialen Welt, aber meiner Erfahrung nach sind das ganz oft Menschen, die Angst haben, davor enttäuscht zu werden. Wo das sich zurückziehen... Und mit sich selbst, an sich selbst genug zu haben, eine große Angst davor ist, dass andere einen nicht lieben könnten, dass andere Menschen einen nicht für so wichtig an. Ja,
0: Ich glaube auch, wenn ich ihn richtig verstanden habe, also für alle, die jetzt gerade erst äh, dazu kommen, wir sprechen über David Snarch oder auf Deutsch würdet ihr ihn schreiben Schnarch, das ist auch ein sehr bekannter Paar- und Sexualtherapeut. Ähm, soweit ich ihn aber verstanden habe, spricht er nicht davon, dass es, also man soll schon auch beides ausbilden. Also ähm, Ich hole oh, mal kurz, weil da wollte ich sowieso mit Ihnen auch noch drüber sprechen. Er sagt halt, zur äh, zur Fremdbestätigten, ähm, zum Fremdbestätigten selbst gehört halt ganz viel Aufmerksamkeit durch den anderen, also durch den Partner oder die Partnerin, Vertrauen, Sicherheit und das Akzeptiert werden. Und er sagt aber sozusagen die Balance aus beidem, also aus dem Selbstbestätigten und dem Fremdbestätigten, sorgt dafür, dass eine partnerschaftliche Beziehung über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte bestehen kann. Weil die, äh, Fremdbestätigt, das Fremdbestätigte selbst sozusagen sorgt für ähm, Nähe oder äh, verbindet sozusagen den Sex mit dem Wir-Gefühl, während das äh, Selbstbestätigte ähm, selbst dafür sorgt, dass die Beziehung interessant und aufregend bleibt. Also wir brauchen im Prinzip beides.
1: Ja, was er meint, ist natürlich, dass es langweilig ist, wenn einer sich dem anderen ganz und gar anpassen würde, wenn er ganz und gar die Person zu, zu, äh, versucht zu werden, die der andere in ihm sieht, dann gibt es keine Reibung mehr. Äh, das kann man so ausdrücken wie er, kann man auch anders ausdrücken. Natürlich ist es langweilig, wenn einer der Ab Abklatsch des anderen ist oder der Fantasien, die der andere hat. Insofern ist es natürlich immer wichtig, dass man nicht nur von einem Partner abhängig ist oder nicht nur von dem gespielt wird. Das ist ja auch meistens nicht so. Sie haben Freunde, Sie haben Familie, andere Familienangehörige und Sie spüren natürlich, dass Sie nicht von allen gleich gesehen werden, wo sich erst eine Perspektive ergibt. Ne? Die Tiefendimension einer Person, was sie für sich selbst empfindet, hängt, davon ab, dass eben sehr unterschiedliche Perspektiven auch vorhanden sind und dass man die auch wahrnimmt. Und das Ganze heißt natürlich dann, dass man nicht nur der wie der oder diejenige für den anderen ist, sondern auch noch für die Außenwelt. Und dass das durchaus etwas ist, was den Reiz einer Person ausmacht.
0: Ich versuche immer, wie Sie übrigens auch, ne, in Ihrem Buch erwähnen Sie ja auch, dass Sie offen, auch wenn Sie reisen, offen für nicht nur Psychotherapeut. Ja, genau.
1: Kulturen, andere. Also das muss man ja auch als Psychotherapeut sein, offen für ganz andere Arten der Welt zu begegnen, ganz andere Arten, sich selbst zu sehen, seine Umwelt zu sehen. Das Interessante an der Psychotherapie ist eigentlich dann, wenn es einem gelingt, einen Klienten, der in Schwierigkeiten ist, dazu zu bringen, dass er seine Sichtweise auch mal umdreht, dass er sich auch mal in, die, in eine andere Person hineinversetzen kann, um sich von außen zu sehen. Das hängt auch zusammen mit dem, was Freud die Ödipale-Krise nennt, aber das führt jetzt ein bisschen...
0: Wie erhält man Anziehung und was, was macht Anziehung überhaupt aus? In, also wie würden Sie das mit... Ihrer Terminologie beschreiben oder beantworten? Ich würde sagen,
1: in gewisser Beziehung sollte man dem anderen auch immer noch ein bisschen fremd sein. Das heißt nicht, dass man Geheimnisse hat, aber dass es Dinge gibt, die durchaus nicht teilbar sind, die einfach so anders sind, dass der andere sich da gar nicht so richtig Einfühlen kann und das macht eine Beziehung dann schon auch interessant, als wenn man das Gefühl hat, ich weiß alles über den anderen. Es gibt nichts Neues, der kann mich überhaupt nicht mehr überraschen. Und das wäre ja die, die, das Thema der totalen Anpassung. Das ist das Thema, dann, wo ein Paar aus sich ähnlich sieht und auch dem Hund ähnlich sieht. Und
0: also, ich meine die Paare, die mit, beide mit Holzfällerhemden dann. Ja,
1: <lacht> und dann einander auch. Es, es gibt ja, scheint, wirklich, scheint es wirklich zu geben, dass Paare auch physiognomisch sich ähnlich werden, wenn sie sehr lang zusammenleben. Das, da wird der andere dann zu leicht durchschaubar. Man hat gar nicht mehr das Gefühl, das kann jemand sein, an dem ich auch etwas lernen kann, an dem ich mich reiben kann, der mich zurechtweist, der aus seiner Andersartigkeit mir sagen kann, das empfinde ich jetzt als ganz falsch oder überleg dir das nochmal. Das ist ja immer ein gegenseitiger Prozess.
0: Was ich interessant an Ihrer Aussage finde, ist, ähm also was mir vorher auch schon bewusst war, ist, dass es gut ist, auch was Eigenes im Leben zu haben, was der andere vielleicht nicht teilt. Aber besonders interessant an der Aussage fand ich noch die Hinzufügung dessen, dass sie gesagt haben, was er auch nicht, nicht verstehen kann. Ja. Das ist ja nochmal ja noch viel, viel, das ist noch mal was ganz anderes, das ist viel stärker, das heißt Viele Menschen haben ja das Ideal oder viele Menschen, denen ich begegnet bin, mit denen ich gesprochen habe, haben ja dieses Ideal, mein Partner muss nicht die gleichen Hobbys und Interessen haben, aber er muss mich verstehen können, er muss mit mir reden, er muss empathisch sein. Und jetzt bringen sie so einen ganz neuen Punkt noch mit rein, der sagt, nein, Anziehung entsteht auch dadurch, dass er dass es Dinge geben könnte oder sollte, die nicht nachvollziehbar für den anderen sind.
1: Da muss man dann immer sagen, eine Balance, nicht? Wenn, wenn nichts richtig nachvollziehbar ist, dann versteht man einander nicht und dann kann man miteinander nichts anfangen. Aber dass nicht alles äh, gleich ist, wie ich es empfinde, dass der andere ganz andere Dinge empfinden kann, dass ich mich immer wieder bemühen muss, zu sehen, wie er eigentlich äh, funktioniert, das macht eine Beziehung interessant. Und auch die Tatsache, dass es Dinge gibt, die unverständlich sind. Also Geschwisterbeziehungen sozusagen, also jetzt im, im, im symbolischen Sinn, wie Geschwister zu sein, ist nicht unbedingt so interessant. Ich denke, es muss auch möglich sein, dass Paare Geheimnisse voreinander haben, nicht alles muss ausgesprochen werden. Ähm, auch das gehört vielleicht dazu, dass ich auch B B Gebiete habe, so seelische Bezirke, in die ich den anderen nicht unbedingt
0: hineinsehen lassen will. Und zwar ganz bewusst. Würde das dann nicht aber für mich als Partnerin für eine... Schwäche Also sozusagen, dass ich einfach noch nicht ausdifferenziert genug bin, um das auszuhalten, würden ja jetzt viele Beziehungstherapeuten sagen. Also wenn ich stabil in mir wäre, hätte ich doch die Stärke, den anderen das sehen zu lassen. Also warum ist das Geheimnis wichtig? Ist Geheimnis nicht immer nur da nötig, wo ich Dinge nicht konfrontieren kann, weil ich emotional dazu nicht in der Lage bin? Ich glaube, es gibt
1: Dinge, die wo jemand sagen kann, das gehört nur mir. Also Sie meinen zum Beispiel auch schöne Dinge? wie Vielleicht können es schöne sein, eher sind es Dinge, die Gefühle, die ich habe oder mal gehabt habe, auch Handlungen, wo ich das Gefühl habe, das wird der andere nicht verstehen oder missverstehen und das gehört ganz mir. Zum Beispiel, das wäre so ein ziemlich gängiges Beispiel, wenn ich mich in einer guten Beziehung halt doch mal in jemand anderen verliebe. Das dem anderen zu erzählen, ist nicht unbedingt konstruktiv.
0: Da würde ich gerne nochmal reingrätschen, weil es ist so interessant, dass Sie dieses Beispiel nehmen. Das habe ich letztens auch mit einer Person sehr lange diskutiert. Ähm, Radical Honesty ist ja jetzt auch so eine ich weiß nicht. Also in Berlin merke ich das gerade in den letzten Jahren, dass es immer stärker wird, diese Strömung so in den, im Yoga, im spirituellen Bereich, diese radikale Ehrlichkeit sozusagen auf Deutsch übersetzt. Und eine gute Freundin von mir sagte, dass ihre Beziehung dadurch stark geworden ist und intensiv und intim zu ihrem Ehemann, dass sie genau sowas ausgesprochen haben weil man ja an, an solchen Konflikten oder an so einen Aussagen wachsen kann. Und jetzt sind wir wieder beim stabilen Selbst. Ein stabiles Selbst kann es doch eigentlich auch aushalten, wenn der Partner sagt, ich habe mich verliebt. Also das ist doch was, woran eine Partnerschaft wachsen kann. Deswegen verstehe ich diesen Punkt nicht so ganz. Warum mhm. sollte ich dieses Entwicklungspotenzial nicht nutzen? Warum sollte ich es geheim halten, als ob es was Schlechtes und Schlimmes ist? Und ähm weil wenn,
1: wenn es in selten... Zwei ganz stabile, ganz in sich ruhende Personen zusammenkommen, wo jeder dem anderen alles sagen kann, ohne dass der andere beleidigt ist. Das sind so Idealvorstellungen, wenn beide ganz in sich ruhen. Ja, wo gibt's denn das? Das ist natürlich auch eine Sache des langen Zusammenlebens. Das, ich kann mir vorstellen, dass man das auch dem anderen erzählen kann und dass der andere... Lächelnd drüber weggeht und sagt, okay, das kann unsere Beziehung nicht tangieren oder das war schon, war schon ein paar Mal so, das lassen wir mal. Aber es kann auch zu sehr großen Kränkungen führen und äh, unnötigen Kränkungen, die nicht unbedingt sehr konstruktiv sind. Das, ob, ich, das, ich habe jetzt nur das Beispiel genannt, was häufig sehr große Schwierigkeiten bringt und auch nicht so wahnsinnig konstruktiv gelöst wird, kann natürlich konstruktiv gelöst werden. Aber das hängt jetzt ganz von der Art der Beziehung ab, von den Personen, wie stabil die sind. Das kann unter Umständen eine Beziehung auseinanderbringen. Ob das der Fall ist, das, da braucht es Fingerspitzengefühl.
0: Also, also, sich zu verlieben während einer langjährigen Partnerschaft, also wenn ich jetzt 20 Jahre mit jemandem verheiratet bin oder einfach partnerschaftlich zusammenlebe, ist doch aber was ganz also normal, also was ganz.
1: Ist nichts abnormal. Nee, ist, ist doch ja, ja.
0: passiert jedem und das muss ja die Beziehung nicht gefährden, solange man dem nicht, wenn man jetzt monogam orientiert ist, nachgibt. Das heißt, warum wird er. Warum ist das immer mit so viel Kränkung und Drama und Geheimhaltung verbunden? Ja, das
1: hängt wieder mit diesem Ich-möchte-wichtigste-sein zusammen, weil man ganz schnell fantasiert, dass der andere, dass ich jetzt nicht mehr so wichtig bin, dass da mein Partner oder meine Partnerin vielleicht viel lieber mit dem anderen zusammen sein will. Und da gibt es viele Situationen, wo man sagen muss, man kann den anderen auch schonen. Es kann durchaus sein, dass der andere da seine Schwachstellen hat, weil er nicht so sicher seiner selbst ist, weil er eine Kindheit
0: hinter sich
1: hat, wo er nicht so sicher war.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach Lüge als Gnadenakt äh, aus Liebe. Absolut,
1: ja. Beziehungen sind eben, wir wissen doch, wie Instabil, auch gerade heutzutage, wo sie nicht mehr wollen gestützt sind, Beziehungen, Partnerschaftsbeziehungen sind. Und sie sind es in dem Maße dann natürlich, wenn man sagt, ich, muss, ich mute dem anderen alles zu. Das ist eine der Schwierigkeiten, die man auch bedenken muss, wenn man wirklich das Gefühl hat, eigentlich können wir unser Leben gut gemeinsam gestalten.
0: Wir haben nun ja vorhin aber schon festgestellt, dass man mehrere Menschen lieben kann. Das ja. heißt, eigentlich gäbe es keinen vernunftbasierten Grund zu sagen, nur weil mein Partner sich gerade verliebt hat, bin ich weniger wert oder weniger wichtig. Vernunft basiert nicht, aber Vernunft ist ja nun nicht alles. <lacht>
1: <bin> sowieso nicht.
0: <lacht> also, ähm, könnte man dann davon ausgehen, ähm, dass Menschen, die in der Lage sind, mit zwei oder mehr Menschen zusammenzuleben, dass sie besonders ausdifferenziert oder besonders stabil oder besonders...
1: Also diese, diese Frage kann man ganz sicher nicht beantworten, ohne dass man jeweils verschiedene solche Konstellationen näher kennenlernt. Ich kann mir das eine und das andere vorstellen. Aber Dreierbeziehungen, ich kenne welche, die geklappt haben, man muss aber sagen, dass die zum Beispiel nicht zusammen gelebt haben, sondern dass da der Ehemann, und die, die, an die ich jetzt gerade denke, der Ehemann mal bei der einen, mal bei der anderen Frau, das war genau geregelt und musste auch genau geregelt werden. Die Frauen haben das offenbar nur so ertragen, dass sie genau wissen, wann findet was statt. Es war so genau geregelt, das auch geregelt war, mit wem verbringt er Weihnachten. Und das war von Jahr zu Jahr dann immer abwechselnd. Die hatten auch ein Ferienhaus, auch das war geregelt. Also die haben nicht zu dritt gelebt, aber sie haben natürlich voneinander gewusst und äh, haben sich ab und zu schon auch getroffen. Aber man kann nicht sagen, dass die beiden Frauen nun große Freundinnen waren.
0: Weil man, also was... was in diese Betrachtung der Polyamorie für mich immer ganz viel einfließt, ist so die Frage, oder warum treibt mich das Thema überhaupt so um, mhm. ist die Frage, weil ich immer, wenn ich mit so spannenden Menschen dann spreche, ich weiß nicht, Wahnsinn, bist du einfach nur viel stabiler in deinem Kern oder viel selbstbewusster, dass du das kannst, dass du viele Menschen lieben und von vielen geliebt werden kannst, ohne Eifersucht. Oder läufst du eben einfach nur, ja, gehst du Konflikten aus dem Weg? Zum Beispiel, wenn Konflikte auftauchen, dann geht man halt zu dem anderen Menschen. Und, ähm, da würde ich gerne nochmal äh, die Intimität ganz kurz ins Boot holen und den Intimitätsbegriff. Was ist für Sie Intimität? Also, äh, bevor ich das frage, sehen, wir sehen es beide so, wie ich es verstanden habe, dass Intimität ein wichtiger Bestandteil von einer festen. Yeah. Ja, genau. Yeah.
1: Also ein bisschen wie mit der Liebe, dass es für jeden ein bisschen was anderes heißt. Dass es sicher heißt, auch wiederum Dinge gemeinsam zu haben, die man mit niemand anderen gemeinsam hat. Dazu gehört ja auch das gestaltete mhm. Leben. Dass wir bestimmte, bestimmte Dinge ansprechen, sei es Musik oder Sport oder irgendetwas, was uns Verbindet und wo wir das Gefühl haben, in dieser spezifischen Weise sind nur wir beide verbunden. Das kann natürlich auch an einzelnen Dingen bei einer Freundschaft sein. Aber Intimität bei einer, in einer Partnerschaft heißt dann doch, dass es eine, mehr als nur eine Sache gibt, die einen verbindet, und zwar in der ganz spezifischen Weise verbindet, in der man weiß, was der andere über eine bestimmte Sache empfindet. So würde ich mal versuchen, es zu definieren. Also
0: so ein bisschen auch Intimität entsteht zum Beispiel durch gemeinsame geteilte Geheimnisse auch, sowas? Auch,
1: könnte auch sein, gemeinsame Interessen, Geheimnisse. Und zwar in einer Weise, wo man, ach, man kann das Ganze wahrscheinlich viel einfacher sagen, dass man sich freut auch manchmal, alleine mit dem anderen zu sein und niemand anderen dabei haben will und das nicht nur in der Sexualität da will man meistens nicht jemand anderen dabei haben kann auch anders sein aber das Übliche ist eigentlich dass man das nicht unbedingt mit anderen dann noch teilt äh, aber dass es ganz normale Alltagsdinge gibt wo man immer wieder mal das Gefühl hat das will ich nur mit dir machen ich will nur mit dir äh, Heute Abend essen oder es soll uns niemand mehr stören. Heute nehmen wir das Telefon
0: nicht ab. Das heißt, wir haben schon gesagt, man kann mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Glauben Sie auch, dass man mit mehreren Menschen gleichzeitig Intimität aufbauen kann oder ist das was? Äh, ich, es ist nicht ganz leicht für mich, das nachzuvollziehen, aber da
1: ich es erlebt
0: habe an anderen, ja. War das in Ihrem Beispiel denn wirklich Intimität, was sie geteilt haben, die Paar?
1: Das kann man nur, es ist immer schwer von außen zu beurteilen. Es war nun auch nicht ein Patient von mir, sondern jemand, den ich kenne. Er hat mit beiden Frauen jeweils, weiß ich, drei Tage gelebt. Und ich glaube, am siebten Tag allein oder so. Über viele Jahre, oder? Über viele Jahre, viele, viele Jahre. Da kann ich nur annehmen, dass das jeweils auch ein
0: intimes
1: Besammensein war.
0: Und glauben Sie, dass Intimität, kann ich... Mit Intimität mit jedem Menschen entwickeln, wenn ich es forciere? Also, ich denke, es gibt Freundschaften, wo so intime
1: Momente dazugehören. Das sind, das sind Momente, wo ich mich wirklich mit dem sehr einig fühle, wo wir die gleiche Sprache sprechen. Also, intime Momente kann es unter Umständen mit meinem Zugnachbarn geben, einen kurzen Moment lang. Wenn man auf die gleiche Weise eine Landschaft ansieht und sich darüber verständigt, es gehört natürlich die Verständigung auch dazu, dann kann man vielleicht könnte man sagen, das war ein intimer Moment. Aber es gehört dazu wirklich, ich bin mit dem einen zusammen. Intimität mit vielen gleichzeitig, da wird der Begriff dann sehr aufgeweicht.
0: Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn Sie von Intimität sprechen, wovon sprechen Sie dann?
1: Ich spreche, so würde ich doch sagen, von zwei Menschen, die in einem Moment oder in längerer Dauer das Gefühl haben, jetzt sind wir beide alleine gefangen in einer Szene, die für uns beide wichtig ist und die wir jetzt im Moment nur mit diesen Menschen haben möchten und uns vorstellen können.
0: Es gibt ja dieses, ähm, diese Studie zur experimentellen Erzeugung zwischenmenschlicher Nähe. Ich habe es mhm. jetzt auch abgelesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen von, von dem US-Psychologen Arthur Aaron, wenn ich es richtig ausspreche. Mhm. Und zwar hat er 36 Fragen äh, entwickelt und äh, behauptet, wenn ein paar sich, oder also zwei fremde ja. zwei fremde Menschen, die aufeinandertreffen quasi in einen Raum gesperrt werden ja. sich die stellen und gegenseitig beantworten und danach sich vier Minuten in die Augen schauen, dann verlieben sie sich und ganz viele haben diese Studie aufgegriffen und dann gab es hunderte Selbstversuche und Beiträge darüber und tatsächlich sind ja auch viele Ehen aus diesem Experiment mhm. entstanden und meine These war so ein bisschen ähm, warum sind daraus Ehen entstanden es sind nur 36 Fragen und vier Minuten Augenkontakt dass das, was damit provoziert wird, Intimität einfach ist. Mhm. Also es haben sich jeweils zwei dann in die Augen geguckt. Genau. Also es lief so ab, wenn ja. ich das richtig äh, verstanden habe. Es gibt 36. mal nee, Moment, für vier gibt es 36 Fragen, die ja. auch der Reihenfolge nach gestellt werden müssen. Ja, ähm, wer die man das also Paar sich selber immer gegenseitig. Mhm. Beide beantworten die. Kennen ja. sich sind aber total Strangers. Sie ja, kennen ja. sich vorher gar nicht. Mhm. Und natürlich unter der äh, Voraussetzung, dass sie sie ehrlich beantworten. Und das sind teilweise wirklich taffe Fragen. Mhm. Und danach, ähm, das, das kann, also ich habe das mal gemacht mit meinem Ex-Partner tatsächlich. Mhm. Ich wollte es wissen. Mhm. Ich habe gedacht, wir lieben uns nicht mehr. Wir können uns nicht mehr ausstehen. Mhm. Wir machen jetzt mal den Test, <lacht> ob es so uns zusammen. So schön, ne? <lacht> ja. hat nicht Und, ähm, nee, <lacht> hat nicht funktioniert. Aber, ähm, äh, genau, du stellst dir ja halt diese 36 Fragen, beantwortest sie. Von Herzen ehrlich, und das sind eben teilweise Fragen, wir werden, wir werden gleich ein paar machen, ähm, wo eben zum Beispiel gefragt wird, äh, wer aus deiner Familie, wer wäre am wenigsten tragisch für dich, wenn er stirbt? Ich meine, so eine Frage ist, äh, die traut man ja nicht mal, sich selber einzugestehen. ja So, und dann nach diesem Frageset, ähm, ähm, das hat äh, ich eben auch mit... Ähm, es gibt bei ihm auch so eine Methode, wo man sich umarmt bis zur völligen Erschöpfung und dann gibt es ja im Yoga auch diesen Seelenblick, wo man mhm. jemanden ganz tief in die Augen schaut und eben versucht nicht zu lachen und es nicht ins Lächerliche mhm. zu ziehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ähnlich lief es danach auch ab, dass du vier Minuten wirklich dieser fremden Person, die dir jetzt mittlerweile ja nicht mehr so fremd Wenn man ist, weiß einiges über dir. Genau, einfach nur in die Augen schaust mhm. und danach bist du, ähm, bist du frei, auch auseinanderzugehen mhm. und die wenigsten sind eben danach einfach auseinandergegangen, mhm. sondern es ist dann was entstanden, mhm. was man man mal aus, mhm. und man wollte in Kontakt bleiben. Genau. Und das würde ja so ein bisschen dafür sprechen, dass man Intimität und damit Liebe erzeugen kann. So ein bisschen. Also, das ist, es gibt ja auch diese, diese Annahme, dass, wenn man sich selbst liebt, dass man mit, mit sehr vielen Menschen tatsächlich Partnerschaften eingehen kann. Dass es dann gar nicht mehr so universell das Bild von dem einen ist, sondern. Das naja,
1: ist, das ist eine alte Geschichte. Je neurotischer eingeengt jemand ist, desto sehr ist er fixiert auf einen bestimmten Typ. Wenn ich ganz und gar neurotisch nur meinen Vater im Gedächtnis habe, dann wird es schwierig, dann muss ich nach Menschen suchen, die möglichst dem entsprechen und so viele wird es nicht geben. Wenn ich nicht so eingeengt bin in meinen Fantasien und meinen Wünschen, gibt es natürlich mehr Personen, die mir entsprechen, und mit denen ich Kontakt, auch intimen Kontakt haben kann.
0: Und Sie sagen, der Partnerpool für mich erweitert sich, je je weniger
1: neurotisch man ist
0: ich spiele halt so ein bisschen gerade, oder warum ich gerade so nachdenklich bin, das war ich ganz oft auch von Menschen höre, wenn man sie danach fragt, warum bist du Single? Mhm. Ist ja auch schon eine blöde Frage, aber mhm. davon mal abgesehen, mhm. ja also, ähm, dass sie dann so sagen, ja, es gibt irgendwie den Menschen für mich nicht. Ja. so Und das ist halt die Frage, hat man den oder die Richtige einfach nur nicht gefunden? Glaubt man oder an dieses Konzept? Ein sehr
1: eingeengtes Beuteschema. Das ist ein Beuteschema, das sich möglicherweise sehr früh gebildet hat, im Zusammenhang mit Müttern, Vätern, irgendwelchen sehr nahen Verwandten und wo dann die Vorstellung, dass einer ganz anders sein könnte. Ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe eine Freundin und die hat mir, ich habe, wir waren oft getrennt, also sie an ganz anderen Orten gewohnt, lange Zeit in Amerika. Und sie hat mir erzählt, Irgendwann, sie hat sehr lang gebraucht, bis sie einen Partner gefunden hat, nach einer langen Analyse und hat mir erzählt, sie hatte jetzt einen Partner und habe den aber nicht kennengelernt und habe ihn erst kennengelernt, da war sie schon lang verheiratet in Amerika, da war ich auch gerade in Amerika und sie hat mir gesagt, weißt du, das Interessante ist, endlich habe ich nicht mehr nach einem schönen Mann gesucht und ich habe sie besucht, ich habe den Mann nicht gekannt, der macht mir die, macht die Türe auf. Und es ist einer der schönsten Männer, die ich je gesehen habe, ein großer, schlanker, blonder. Ich habe gesagt, hör mal, <lacht> <lacht> du hast gesagt, du hast nicht eine schöne Mann. Er also, na, na schön meine ich dunkel und volle schwarze Locken, so wie mein Vater. Also sie hat Gott sei Dank einen anderen gewählt, das war auch eine sehr glückliche Wahl. Aber für sie war ein schöner Mann nur einer, der aussieht wie ihr Vater. Und Gott sei Dank hat sie sich gelöst von diesem Bild und hat einen guten Partner gefunden. Aber wenn sie jetzt dabei geblieben wäre, ich denke, das war schon Ausfluss ihrer, ihrer langen Psychoanalyse, dass sie ihre Bilder... Flexibel halten konnte. Hätte sie immer gewartet auf den so einen Lettin-Lover-Typ, so war ihr Vater, der im Übrigen auch noch verrückt war, also wenn sie das auch noch dazu gewählt hätte, wäre es schlecht ausgegangen.
0: Dann wäre es wahrscheinlich viel schwieriger gewesen. Was natürlich immer auch so ein bisschen bedeutet, dass es eigentlich mehrere Menschen für mich geben kann. Natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden heirate und mich für ihn entscheide, oder eben auch nicht heirate, aber mich halt in irgendeiner Form kommitte Dann eigentlich immer mit dem Wissen, es gibt auch. Also dann ist es nicht mehr dieses romantische Ideal von dem einen, den ich nur begegnen muss, meinem Seelenverwandten. Jetzt sind wir wieder bei Plato, was ich eingangs meinte. Nicht der, 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 der nee nicht meine zweite Hälfte. Das heißt, es gibt viele zweite Hälften. Und äh, der Deal ist einfach nur.
1: Sich nicht allzu sehr eingeengt zu sein, das nennt man ja neurotisch eingeengt wählen. Dass es nur einen bestimmten Typ geben, nur einer, der Karriere macht, nur einer, der reich ist, irgend so Dummheiten. Dumme, Dumme.
0: Und warum dann nicht mit verschiedenen Halbkugeln zusammenleben? Warum dann überhaupt dieses Konstrukt der Zweierbeziehungen, wenn wir doch eigentlich beide sagen, es gibt ganz viele, die zu uns passen können. Ja,
1: das, weil das Bedürfnis, dem, also dieses Bedürfnis, ich will wichtig, ich will die Wichtigste sein. Jemand soll für mich auch verpflichtend da sein, sehr groß ist. Okay. Aber es ist nicht bei allen Leuten gleich. Es gibt ja Leute, die nicht in mehreren Beziehungen, die nicht so verpflichtend sind, leben.
0: Wir sind ja darauf gekommen, weil wir, weil meine Annahme war, dass äh, Intimität, und damit sind wir auch, nähern wir uns langsam äh, dem Ende, wo wir dann zu Ihrer Vorstellung auch eigentlich mhm. mal kommen, ähm, durch dieses Frageset hier von dem Dr. Arthur Aaron, würde ich ihn jetzt aussprechen, ähm, erzeugt wird. Also diese 36 Fragen, die bei ganz vielen Menschen zur Verliebtheit führen. Ähm, ich habe die 36 Fragen mitgebracht. Sie können sich jetzt überlegen, ob Sie einfach irgendeine Nummer nennen und ich stelle Ihnen die Frage oder ob ich Ihnen vier Fragen stelle, die ich mir schon ausgesucht habe. Ich habe die kritischen Fragen, die ganz fiesen, habe ich, hab ich weggelassen. Aber wenn Sie jetzt Roulette spielen, dann kann es sein, dass so eine auftaucht. Geben Sie mal die vier. Die, die harmloseren. Ähm... Okay, das ist eine ganz nette, die ist spielerisch. Aber wer wenig vermissen könnte, wer sterben könnte, kann ich Ihnen gleich sagen. Ehrlich?
1: Kein Problem. Das ist ein, einer meiner Vetter. Vetter, ein, ein Cousin. Ach so. Ein Cousin.
0: Der bedeutet ja. ihn am wenigsten? Der
1: bedeutet mir sehr wenig und es würde auch keine, kein anderer so sehr um ihn trauern und er ist in der Familie nicht sehr beliebt.
0: Ich glaube sogar, ich muss da direkt mal nachgucken, ich glaube, die haben das sogar eingegrenzt. Auf Eltern, oder? Nee, stimmt. Von allen Menschen in deiner Familie, wessen Tod würde dich am meisten mitnehmen und am wenigsten. Mhm. Genau. Ja, das wäre fies, wenn sie es auf Eltern eingegrenzt hätten. Ja. Ich hatte das so in Erinnerung. Mhm.
1: Nee, Cousin.
0: Cousin, ja. Kein
1: Kein Problem. <lacht>
0: Also das ist eine, eine Frage aus dem Teil 1 von diesem Verliebenstest hier, die ist ganz süß irgendwie. Wenn du 90 Jahre alt werden könntest und du ab dem 30. Lebensjahr entweder den Körper oder den Geist einer 30-Jährigen für die restlichen 60 Jahre behalten könntest, was würdest du wählen? Oder in dem Fall sie, Körper mhm. oder Geist? Körper. Den Körper. Mhm. Ja. Das widerspricht so ein bisschen dem, dass Sie meinten, Sie haben immer Bücher und Wissen geliebt. Trotzdem, ja. Naja, da kann ich mich ja, mit, der Geist, der kann sich ja entwickeln. Ah. Sie nehmen das Schlupfloch. Sie denken, Sie sind dann unglaublich sexy und können sich dann fortbilden. Bin sexy und, und kann mich bilden noch und noch und noch. <lacht> ich habe es so verstanden, dass man dann wirklich äh, dämlich zugrunde geht, sozusagen. Mhm. Aber okay. Genau, das ist ganz schön, weil wir wollen sie ja auch näher kennenlernen und äh, Stück für Stück über die Sendung auch rausfinden, mit wem wir hier eigentlich sprechen. Und zwar nimm dir vier Minuten, in den vier Minuten darf ich auch nicht sprechen, das sind ihre vier Minuten, indem sie ihrem Partner, also in dem Fall jetzt leider mir, von ihrer Lebensgeschichte erzählen und zwar so viel wie möglich. Sie sagen Stopp. Ich gucke auf die Uhr, wir machen ja. das jetzt mal. Wir verlieben uns jetzt. Frau Eva Jägi und äh, ich verlieben uns jetzt. Vier Minuten, okay. Ja.
1: Also, ich bin in Wien geboren und äh, habe in Österreich noch immer ein Haus, nicht sehr weit von Wien entfernt. Bin jedes Jahr dort. Da ist, lebt auch eine Reihe meiner Familienmitglieder. Geboren bin ich in einer Familie, die man als bürgerlich, akademisch bezeichnen könnte, mit allem, was dazugehört. Also ich hatte keinerlei Probleme, natürlich Schulen zu besuchen, zu studieren, das war alles vorgezeichnet. Meine erste Kindheit hat sich im Krieg abgespielt. Meine Familie war von den Nazis sehr gebeutelt und verfolgt. Mein Vater wurde ins KZ Dachau gebracht, weil er politisch anders getickt hat als die Nazis und sich entsprechend verhalten hat. Das hat viel meiner ersten Kindheit geprägt. Aber wenn man denkt, das muss schrecklich gewesen sein, das war es gar nicht. Es war eigentlich eine schöne Kindheit, würde ich trotzdem sagen, denn es war eine geordnete Kindheit. Die ganze Familie und der Freundeskreis, die haben zusammengehalten gegen die Nazis. Es war ein Klüngel von Gleichgesinnten. Ich habe als Kind sozusagen immer gewusst, wer die Guten und die Bösen sind. Die Guten sind die Nicht-Nazis, die Bösen sind die Nazis. Hitler ist der Allerböseste. Also so mein meinem kindlichen Kopf war die Welt gut geordnet. Das ist nach dem Krieg durcheinander geraten. Da war die Welt nicht mehr so klar geordnet natürlich. Und meine Eltern haben sich auch nicht mehr so gut verstanden, die Freundeskreise waren nicht mehr in der Weise fest, wie sie in einer Diktatur oft sind, nämlich man hat einen Außenfeind, der Außenfeind war weg. Mein Vater hat eine sehr große Karriere gemacht. Die Eltern haben sich dann, haben, man könnte sagen, sie haben keine Freundschaften mehr in dem Sinn gehabt, sondern Gesellschaft, große Gesellschaft, Ausgehen, Partys und haben sich immer mehr entzweit, sodass meine Pubertät schwierig war, bis meine Eltern sich dann auch irgendwann getrennt haben. Ja, ich habe studiert, Psychologie war immer klar, oder nicht immer, aber schon in der Schulzeit. Ich hatte eine Lehrerin, die hat Psychologie unterrichtet, das gab es bei uns als Schulfach, die habe ich sehr, sehr bewundert, Es war so die erste intellektuelle Frau, die ich kennengelernt habe, das hat mir ganz großen Eindruck gemacht wie klug sie vorgegangen ist in ihrem Unterricht und was für Interessen sie gehabt hat. Die hat mich auch dann irgendwann angefangen, speziell zu fördern, wie sie gesehen hat, dass ich viele Interessen habe und Bücher geliehen und empfohlen. Ja, dann war Studienzeit, die war nicht sehr interessant weil die Psychologie so sehr stark auf experimenteller Psychologie, Statistik, physiologischer Psychologie beruht hat. Das, was mich eigentlich interessiert hat, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, Menschen kennenzulernen, das hat kaum stattgefunden. Dafür haben wir sehr viel Statistik gemacht, wir haben Gehirne seziert. Und unser Professor war auch der Meinung, dass die Psychologie sich irgendwann auf die Physiologie reduzieren lässt. Das war also nicht sehr belebend. Sehr belebend war es dann, dass ich zufällig in ein sozialwissenschaftliches Institut nach Dortmund gekommen bin, als Interviewerin. Wir haben mit, über Interviews haben wir bestimmte Themen bearbeitet und das war dann das, was mich wirklich, interessiert hat. Wir haben, ich bin dann längere Zeit als geplant, war dort geblieben, habe eine Anstellung bekommen habe die ersten Jahre meines Berufslebens in einem sozialwissenschaftlichen Institut gearbeitet. Da haben wir empirische Arbeiten gemacht. Die erste Arbeit ging über Arbeit und Freizeit, die zweite über Tagesschulen. Das war damals ein neues Konzept. Also das war eine Zeit, in der ich wirklich das Gefühl gehabt habe, jetzt weiß ich, was ich eigentlich will. Ich, ursprünglich hatte ich vor, Psychotherapeutin zu werden, aber das ist dann, dieser Wunsch ist, irgendwie, war dann, ist dann sehr verschwommen gewesen, weil eben die, das Psychologiestudium gar nicht darauf hingeführt hat. Ich habe dann geheiratet, einen Schweizer, bin mit ihm in die Schweiz gegangen und dort habe ich dann angefangen, praktisch auch zu arbeiten in einer Schul- und Berufsberatung und das hat mir ganz große Freude gemacht. Also auch die wissenschaftliche Arbeit in dem Institut. Ich muss sagen, mein Berufsleben war eigentlich von Anfang bis Ende immer befriedigend, immer spannend, hat mir immer irgendwie neue Aspekte geboten und äh, hat über manche privaten äh, Unstimmigkeiten immer weggeholfen große Freude war natürlich die Geburt meiner Tochter die ist noch in der Schweiz geboren aber wie sie ein paar Monate alt war, sind wir dann nach Bochum übersiedelt, dort habe ich die Leitung einer Beratungsstelle einer Studentenberatungsstelle gehabt und da haben wir auch ein paar Jahre gelebt sind wir mal nach Amerika gegangen ein Jahr also das war beruflich immer sehr sehr interessant hat mir alles eigentlich immer Freude gemacht. Dann ist meine Ehe, unsere Ehe ist auseinandergegangen. Und dann habe ich eben sehr lange als Single gelebt, bis ich dann im Alter jetzt wieder geheiratet habe.
0: Die nächste Frage ist, was ist die größte Leistung Ihres Lebens?
1: Ich glaube, dass ich, obwohl ich so verwöhnt war von Hause aus und auch immer mit anderen zusammen, dass ich es gut hingekriegt habe, als Single zu leben.
0: Was ist Ihre schlimmste Erinnerung? Schlimmste Erinnerung?
1: Hm, das ist gar nicht leicht. Oh, vielleicht meine Tochter mal krank war, ein ganz merkwürdiges Fieber gehabt hat und der Kinderarzt, der psychologisch wohl nicht so sehr geschickt war, mir gesagt hat, oh, da müssen wir jetzt gleich das Blut untersuchen, damit wir ausschließen können, dass es nichts ganz Schlimmes ist. Und da habe ich so zwei Tage lang Bevor der Befund gekommen ist, war es Pfeiffersche Drüsenfieber, eine harml relativ harmlose Krankheit, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das Kind hat Leukämie. Es hat mir so geklungen, er hat's, statt dass er ein bisschen runter wäre, ja, wir schauen mal, das könnte eine, sicher eine der schlimmsten.
0: Ja. Also das, sind jetzt, das waren jetzt schon vier Fragen. Ich finde, dieses Frageset ist ganz ja, gelungen. Also wir können auch noch ein oder zwei machen oder zu was anderem gehen. Ich weiß nicht, wie neugierig sind Sie? Soll ich noch irgendeine nehmen? Oder? Sagen Sie Nummer sieben. Nummer sieben, also sie nehmen wieder die leichten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh nee, die ist fies. <lacht> Dann nehmen wir sie trotzdem. Und zwar ist die Frage, hast du eine, also hier steht du alles, ne? ja. haben Sie eine geheime Vorahnung davon, wie Sie sterben werden? Sie brauchen die nicht nennen, aber haben Sie. Nee, sowas.
1: Ja, also so schrecklich finde nee, ich die ich Frage gar ganz
0: nicht. Wieso finden Sie die nicht schlimm?
1: Na, Weil ich so nahe dran bin, wahrscheinlich, weil ich mich dauernd mit dem Tod beschäftigen
0: muss. Und mit Vorahnung ist ja gemeint sowas wie eine Vorstellung, ne? Eine Vorstellung. Ja, ich habe die Vorstellung, dass ich an Krebs sterbe,
1: weil viele meiner Familienangehörigen Krebs gehabt haben. Ich selbst schon zweimal Krebs gehabt habe, daher ist mir die Vorstellung, dass ich nochmal Krebs kriege und dass diesmal nicht gut geht, ist nicht so weit entfernt. Aber das ist jetzt nicht eine ganz entsetzliche Vorstellung. An irgendwas muss ich ja sterben. Natürlich würde ich gern sterben, ohne dass ich es merke, im Bett oder was einschlafen.
0: Das heißt, ich darf Sie fragen, wie alt Sie gerade sind? Ja, ich bin 83. Und... War das schon immer so, dass Sie keine Angst vorm Sterben hatten? Oder hat, ist das Ich
1: habe mich gar nicht beschäftigt mit dem Thema. Das ist natürlich, kommt natürlich im Laufe des Alters, dass man sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, im Idealfall. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, die verdrängen den Gedanken und reagieren ganz empfindlich drauf, wenn man es ja. anspricht.
1: Wenn man 83 ist, denkt man schon dran, dass es das nicht ewig so weitergeht. Natürlich würde ich mir wünschen friedlich, ohne dass ich es merke. Aber ich weiß auch nicht, was ich mir wünsche, aber ich mir wünsche, dass ich eh vor meinem Mann sterbe oder er vor mir. Das ist, das ist eher so ein Thema. Ich möchte nicht, dass er nochmal eine Frau begraben muss. Das täte mir für ihn sehr leid, aber ich möchte auch nicht zurückbleiben. Das ist fast ein wichtigeres Thema für mich, als wie ich sterbe.
0: Na, es ist ja insofern eigentlich nicht gegeben, weil es ja nicht in Ihrer Hand liegt. Es ist alles nicht in meiner Hand, <lacht> gar nichts in meiner Hand. Ja. Daher kann ich
1: das nur abwarten, aber man hat ja natürlich so Ideen.
0: Wobei sie relativ agil sind, ne? Also im Vergleich ja, zu. Also agil. Treiben Sie viel Sport oder?
1: Ich, ich mache nichts, was gesund ist. Ich esse nicht gesund. Ich treibe keinen Sport und habe nie getrieben lebe schrecklich ungesund. was ist dann Ihr Geheimnis? Keine Ahnung. Ja, Familienangehörige,
0: die auch relativ lang fit waren. Was hat Sie in diesen, in diesen zwei schweren Phasen Ihres Lebens, wo Sie so krank waren, aufrecht gehalten? Ich meinte, Sie hatten doch gesagt, Sie sind auch schon zweimal im Krebs. Krebs,
1: ja. Ich habe nie gedacht, dass ich daran sterbe. Ah, okay. Ich habe sehr, sehr, da habe ich hervorragende Ärzte bzw. Ärztinnen gehabt und die haben mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben, dass ich das überlebe das war wirklich eine, eine große Hilfe, man muss sagen, wenn Ärzte ein bisschen empathisch sind in diesem Fall waren es Ärztinnen die wirklich sowas von Kompetent mich beraten haben, mir erklärt haben. Da ist Todesangst gar nicht aufgekommen.
0: Okay. Ähm, Sie haben ja gerade in den vier Minuten so ein bisschen was über Ihre eigene Biografie schon mhm. gesagt. Und ich bin ja auch hier heute aufgrund einer Ihrer, ja, der, der tatsächlich der letzten Veröffentlichung, ne? soweit ja, ich weiß. Letzte. Liebe und andere Wagnerse heißt mhm. es. Sagen wir mal, wir müssten alle Ihre Bücher vernichten. Vernichten. Aber Welches eins ist, dürfte. Eins darf genau, werden. eins.
1: Ich würde retten, zu heilen die zerstoßenen Herzen, die Menschenbilder in der Psychotherapie. Weshalb dieses? Die verschiedenen therapeutischen Richtungen haben ja jeweils ein anderes Bild von Menschen. Und das ist schon mal vom Thema her so mein Thema. Ich glaube, dass ich eine Art gefunden habe, es darzustellen, die vor mir jetzt niemand so gesehen hat. Meistens, wenn die unterschiedlichen therapeutischen Systeme in einem Buch dargestellt werden, werden sie so hintereinander dargestellt. Ich habe einfach Kernbegriffe genommen, an denen ich die unterschiedlichen Systeme angeknüpft habe. Also Entwicklungsvorstellung, Beziehungsvorstellung, Heilungsvorstellung, äh, diagnostische Vorstellung... Und das da an diesen äh, Kernbegriffen Vergleiche der verschiedenen Therapieschulen äh, gemacht. und Das ist eine andere Art, als wenn man die Therapieschulen der Reihe nach herunterschreibt.
0: Ähm, für mich als Laien, ähm, am Beispiel von Beziehung, wie, wie würde sowas dann grob aussehen? Wie muss ich mir das vorstellen? No, es
1: gibt zum Beispiel therapeutische Systeme, wo die Beziehung, wenn wir jetzt mal die therapeutische Beziehung nennen, wird die therapeutische Beziehung etwas Pädagogisches an sich hat. Es gibt Systeme, wo die therapeutische Beziehung nahe an eine Liebesbeziehung kommt. Es gibt therapeutische Systeme, wo es freundschaftlich zugeht. Und das auch, das muss man theoretisch auch begründen, das kann man nicht einfach so sagen also das zum Beispiel.
0: Nach welchem haben Sie praktiziert oder waren das Mischformen? Ich, ich habe zwei Dinge
1: gelernt, Verhaltenstherapie und Psychoanalyse und mache sehr viele Therapien, wo sich auch manches integrieren lässt.
0: Welche Komponenten integrieren Sie? Also die das Distanz? Hängt, ist das schon? Hängt, sehr,
1: okay. hängt sehr von der Person ab, weil ich jetzt nicht mehr mich nur in einem System bewege. Aber da ich sehr viele alte Menschen auch behandle jetzt seit einigen Jahren, würde ich sagen, es ist eine, ein Mittelding zwischen Freundschaft und ein bisschen pädagogisch.
0: Pädagogik setzt ja aber immer voraus, dass man es selber besser weiß, oder?
1: So ist es. Und da ich <lacht> älter bin als meine Patienten, oft um einiges älter, weiß ich manches besser oder bild mir es ein.
0: Da fällt mir eine schöne Geschichte zu ein. Ich habe ähm im Rahmen von einer Hospizschulung, die ich mal hatte, oder Hospizausbildung in einem Altenheim, halt eine ältere Dame auch betreut. Und die meinte zu mir, ach weißt du, Mädel, ob man 83 ist oder 16. In der Liebe ist man genauso bescheuert mit 80 wie mit
1: 16. Da wird sie sicher recht haben, wenn's, wenn es sich so um die Verliebtheit handelt. Natürlich kann man mit 80 ein bisschen anders damit umgehen.
0: Indem man es dann... Kognitive, einen kognitiveren yeah. Blick drauf hat. Vielen, vielen Dank auch für, für die viele Zeit, die Sie sich genommen haben und dass Sie das Gespräch für mich so angenehm gemacht haben. Ich war super nervös, habe mich so drauf gefreut und es war gar nicht so schlimm. Also vielen ich freue Dank. Mich.
1: Dankeschön. Also, auch vielen Dank.
0: Ja, das war's. Das war's schon wieder. Wir waren heute wieder gemeinsam auf der Suche nach dem guten Leben. Heute mit Frau Dr. Eva Jeggi, der Psychologin, Verhaltenstherapeutin und Psychoanalytikerin, die Liebe und andere Wagnisse geschrieben hat, ihr aktuelles Buch. Auch wenn anderthalb Stunden viel sind für einen Podcast, sind die meisten Fragen noch lange nicht geklärt und jede Frage wirft sowieso wieder neue Fragen auf. Und besonders im Bereich Polyamorie habe ich noch meine ganz speziellen Experten am Start. Ich habe nämlich eine Polyamore-WG in Oberbayern besucht. Also wir bleiben dran an dem, an dem Thema Liebe. Bis dann, deine Dame.